2: Occorre in qualche modo farlo rientrare nel dibattito politico.
3: E poi sguatteri del padrone un cazzo.
4: Sguatteri del padrone un ben amato cazzo. Vi invito però ad ascoltare ogni giorno per 5 minuti Radio Padania Libera.
5: Si fa presto, si fa presto, si fa presto a dire sanatoria e oggi scopriamo dei buoni ulteriori motivi per scongiurare... Non solo, se posso dirlo, se, insomma, siamo di parte, eh, io faccio il tifoso per certi aspetti, non solo il Conte Ter, ma anche Renzi Bis, perché eh, oggi mh, Francesco Borgonovo ha pubblicato eh, i risultati della sanatoria, vi ricordate, voluta da Italia Viva, voluta dalla ministra Terra Bellanova, mamma mia, e tutti naturalmente i ben pensanti, la chiesa i giornaloni eccetera cioè, tutti contenti e viva 600.000 persone regolarizzate è una barbarie è in inciviltà opporsi alla sanatoria e che risultati allora innanzitutto su 600.000 regolarizzazioni previste 207.000 un terzo quando ero magazziniere alla Renault se fallivo così l'obiettivo mi dicevano Um, Pellegrini, pellegrino va di che era meglio che cambia mestiere mi parlavano in dialetto sì quello portenonese che è Veneto. non solo era indirizzata all'agricoltura questa sanatoria ebbene eh, pensate che eh, solo, solo 15.000 persone braccianti settore, del settore agricolo insomma eh, hanno usufruito di questa domanda senso, insomma 600.000 lavoratori agricoli alla fine l'agricoltura alla fine è solo 15.000 non so quale sia la percentuale è spaventosamente bassa la differenza tra 15.000 e 207.000 è data da colfe badanti e simili poi si era anche detto così si fa riemergere il lavoro nero ecco 1.084 domande in tutto sulla, sul fronte Lavoro Nero questo è fonte solo 24 ore ci fa sapere Francesco Borgogna è solo 44 nel settore agricolo quindi è un fallimento clamoroso la verità ve ne dà notizia noi che ormai abbiamo questa interazione eh, questa joint venture con il quotidiano di, diretto da Maurizio Belpietro ve la diamo gli altri no eppure è un flop, è un fallimento vi ricordate che la Lega aveva le barricate eccetera eccetera spiace dire che aveva ragione la Lega ma non è che avesse ragione la Lega aveva ragione il buon senso perché era, diciamo, erano stati spiegati da, anche da parti terze le motivazioni Diciamo, il perché una senatoria del genere era ampiamente da sconsigliare poi andremo questo nella speciale terza pagina con Francesco Bergonovo, quindi è l'ultimo dell'appuntamento del punto politico di oggi, RPL, la vostra voce, la vostra radio, che sembra una ripiede a capo alto, cent'anni. Meditate gente, meditate. Parleremo di, del grande fratello che incombe sempre di più, Bruxelles-Babilonia. Parleremo con Marino Longoni, direttore di Italia OG7. Il, la Corte dei Conti si è lamentata, non bastano i controlli, Fiscali che ci sono, bisogna andare anche a eh, vedere da vicino anche le operazioni più marginali, tipo criptovalute, redditi da dividendi, non di custodia, rowing fiscali preventivi trasfrontalieri, non so nemmeno cosa siano. So che sono marginali, so che questo significa, ce lo spiega molto bene Longoni, che L'indirizzo è quello di avere completamente sotto controllo tutte le operazioni finanziarie di tutti i cittadini, le miliardi e miliardi di operazioni finanziarie saranno saranno tutte sotto controllo, già adesso ormai eh, ci sono gli scambi automatici tra amministrazioni finanziarie dei vari paesi, sarà ancora di più. È curioso, nota all'inizio nel suo editoriale di oggi appunto Marino Longoni. È curioso come si sia passati dal segreto bancario che vigeva fino a non pochi anni fa. Eh, a pochi anni fa, voglio dire, scusate, in Svizzera c'era qualcosa di religioso sul segreto bancario, ma anche insomma in Italia. Adesso siamo passati. Questo lo dico io al segreto bancario di Pulcinella, Pula Cianella. La notazione margine, ma non marginale, che fa eh, Longoni è molto interessante e preoccupante perché Longoni ci ricorda come nella storia i i regimi protezionistici abbiano favorito solamente la diffusione delle mafie e questo è un dato da tenere presente. E poi uno sguardo diciamo in una prospettiva di politica estera ha un tema che personalmente nel punto politico non abbiamo mai non ho mai affrontato non abbiamo insieme a voi, intendo dire, ascoltatori eh, il caso di Giulio Regeni e lo faremo con Fabrizio Amadori saggista, blogger tra poco anche scrittore ma non anticipiamo nulla quello ci vuole ancora un po' di tempo e c'è un quadro internazionale che, che spiega insomma eh, come stanno veramente le cose al di là di quello che ci dicono, è facile e anche drammaticamente giusto eh, diciamo, fare riferimento alle questioni morali, etiche, no, pensate anche al modo in cui è stato ucciso questo ragazzo, eccetera. però sta di fatto che eh, Al-Sisi è un regime dispotico. Le tirannie sono sempre state molto ben viste dalle democrazie tra tante virgolette occidentali perché tu col tiranno fai affari alla svelta, non ci sono eh, centri decisionali terzi. Devi vendergli delle armi, pam, devi eh, acquistare delle forniture, pam, subito. Quindi si guadagna tempo e denaro. Quindi Ecco perché c'è anche nel, nei cosi, tra i cosiddetti paesi poveri c'è questa diffusione purtroppo, uno dei motivi no? di, di regimi antidemocratici, come quanto sta accadendo. È un regime, quello di Al-Sisi, che, che si basa sulla, sulla tirannia, sulla paura, sulla violenza, eh, però non è possibile in questo caso, eh, innanzitutto non è possibile sperare di venirne a capo, questo ve lo dico subito, innanzitutto per una questione di soldi. Pensate, solo l'Italia grosso modo, ha un giro d'affari, Odierno e futuro di circa 10 miliardi buttali via perché sono in paglio forniture per 6 fregate Fram, 20 pattugliatori, 24 caccia Eurofighter, 20 aerei addestratori M346. Inoltre, sia la Francia di Macron che gli Stati Uniti, che siano di, 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 di Trump o di Biden, Biden cambia poco o Kamala Harris per meglio dire insomma non è lei il presidente degli Stati Uniti non ci vuole molto capirlo non è una provocazione questa comunque non, è, non c'entra in questo caso voglio dire eh, l'Egitto è visto molto il regime di Al-Sisi è guardato con per meglio dire il regime non l'Egitto il regime di Al-Sisi è visto molto, in modo molto favorevole in chiave anti-Turchia insomma Erdogan si sta allargando un po' troppo la Fra- alla Francia non va assolutamente bene, sapete benissimo che la scaramuccia tra Macron e il leader turco e anche gli Stati Uniti insomma, non sono tanto soddisfatti, quindi ecco un altro motivo per lasciare le cose come stanno. E poi una, una riflessione che fa eh, il nostro amico il dottor Amadori molto pertinente, volete che eh, al non abbia dato se l'avesse potuto non avrebbe, volete che se av- non voglio fare il di della situazione con i congiuntivi <ride> volete voi che se Al Sisi, potendolo fare non avrebbe dato i sicari che hanno ucciso il povero ragazzo friulano? Gli avrebbe dati e come? Evidentemente se non lo fa è perché rischia di crollare, di venir meno il sistema. Un paragone un po' Un po' spericolato perché dopo tutte le male grazie, dopo tutte le, le, anche oggi su, avete visto su, sulla verità, mi sembra che sul giornale, sul libro, in Veneto non hanno ritirato i banchi a rotelle perché fanno venire. Mi sembra la scogliosi, cioè, com'è possibile che Azzolina sia ancora lì? Perché se togli lei rischiava di venire giù il sistema. Adesso vediamo cosa succederà. e un po' succede questo. Insomma, non può mettersi contro i suoi servizi segreti che evidentemente lo tengono contribuiscono molto a tenerlo in cima alla poltrona un po' quello che accadde, secondo alcuni storici col delitto Matteotti con Mussolini che veniva ricattato per questo da credo, dei servizi segreti statunitensi secondo alcune ricostruzioni storiche questa è un po' la, la chiave poi c- ci spiegherà tutto ci parlerà per bene eh, Fabrizio Amadori tra sei minuti invece avremo cinque minuti de, di qui parlamento con Matteo Bianchi. E quindi ho laggio lo spazio per e Luigi. Entra-
1: eh, volevo solo avvisarti che quando vuoi hai un ascoltatore che ti attende.
5: Perfetto! Allora i saluti innanzitutto al, al Federico il Grande, c'è anche Giulio Cesare Carnelli insieme a lui. Non so se ci sarà tempo, ma pensate. Ieri Giulio ne ha combinate una delle sue e insomma, ha fatto lo sceriffo alla grande. Non so se sia vero, ma così, così circola la voce. Però non facciamo aspettare oltre chi ha l'ascolto. Grazie Federico e la parola a chi ce l'ha. Pronto? Pronto, ciao Pierluigi. Sì. Ciao. Eh,
2: voglio dire due o tre cose. La prima, eh, volevo sapere se eh, il centro-destra, eh, dopo queste tarantelle che stanno facendo, non si dovesse più presentare in Parlamento, proprio tutto centro-destra. Volevo sapere eh, cosa succederebbe, cioè come protesta. la seconda cosa, voglio dire che eh, la gente magari pensa che in America è tutto finito, pensano che comanda Biden e Trump non c'è più, invece fra poco sarà proprio tutto il contrario. E poi per i vaccini... Eh, eh, non vorrei che eh, vogliono impestare tutta l'Europa eccetera eccetera la cristianità e poi far subentrare diciamo i musulmani i castracomunitari eccetera eccetera che magari vaccinano vaccini non fanno grazie
5: grazie anche ascoltatore posso solo dire una cosa sull'Aventino sulla che non solo questo ascoltatore eh, chiede eh, mi viene in mente, parlavo prima dei fascisti armiamoci e partite non, uh, è un'operazione che se fai deve essere un colpo secco unico e definitivo e se per caso lo fai e non ti va a buon fine eh, sei spacciato facciamo un ragionamento il centrodestra del nostro ascoltatore ma con, tutto, con, con tutta la simpatia che, c- che c'è perché ci sono anche parlamentari in gamba davvero tra Forza Italia ma secondo voi Forza Italia aveva preso il 14%, adesso viaggia intorno al 7%, metà, il 40% tagliati dalla riforma voluta dei 5 Stelle. Ecco, secondo voi quanti parlamentari di Forza Italia che non verranno mai più rieletti se ne starebbero a casa per andare alle elezioni e perdere due anni e qualche mese di, di, di soldi, di stipendio? di rimborsi fate voi come volete c'è chi dice 13.000 c'è chi dice 15.000 fate tre fate dunque il tutto il 22 più metteteci 11 mesi quindi 12 23 vedrete che 5 stelle porteranno le elezioni a maggio quindi altri 5 28 28 mensilità nella peggiore delle ipotesi per 13.000 euro ma soprattutto io domando a voi che ascoltate voi cosa fareste al loro posto 23 mensilità da tre, pari a 13 mila euro, se fate i duri e puri, eh, li perdete, non lo so, io eh, sono un paresarchio, dico quello che ho in testa, eh, questo però testimonia quanto siano importanti i partiti politici come organizzazione come controllo, come struttura. Eh, questo eh, Sava Sandir. In pratica, credo che non sia, non sia un'opzione eh, realistica, per quanto politicamente invece eh, molto, molto sentita da molti, da molti di voi, da, da moltissimi che non ne possono più di questo governo. Che tra l'altro adesso è anche in crisi no? ved- anzi, non c'è quindi vedremo. Non so se non ci sono altre telefonate. Io partirei, uh, ho due minuti convenevoli, formulaici, quindi per ricordarvi, innanzitutto, che sulla tavola di comando in regia tecnica siedono eh, Federico il Grande e Giulio Cesare, e tutti noi sospesi a 264 metri sopra il livello del mare. Loro sono lì fisicamente, sottoscritto è stato scritto da remoto per proteggersi dal covid. 8 gradi centigradi sopra lo zero, la temperatura esterna, 21, quella interna, 73% addirittura l'umidità. E pensate che la pressione recita 999,6 millibar. Il tutto nel decimo terzo giorno di piovoso, mese del calendario repubblicano. Per i gregoriani, 333-333 di giorni alla fine, ne mancano alla fine. Per tutti è un lunedì, lunes, primo di febbraio, anno domini 2021 o 2021. Un abbraccio forte, 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 forte alla signora Carmela, alla signora Clotilde. Loro ci ascoltano con l'elettrodomestico più diffuso, la tv, la televisione, il canale 740-740-740. E naturalmente anche un caro saluto a chi ci ascolta a, a Usando le applicazioni dedicate a iOS Android con lo smartphone, l'iPhone, il, la smart TV Alexa, accendi RPL Radio, passa parola, ve ne saremo riconoscenti, oppure ancora cullati da, come sempre dall'algido suono digitale della Radio DAB, oppure tramite internet. Adesso, chi ha tempo, non aspetti tempo, subito la parola passa a qui Parlamento, l'onorevole Matteo Bianchi, esponente Varesotto della Lega. Salvini Premier.
1: Qui Parlamento. Eh,
0: rispetto alla risposta che è stata data dal governo non sono soddisfatto e ora vi spiego anche le mie motivazioni. Nel, nell'illustrazione appena, eh, appena fatta si rimanda quasi totalmente al, a delle scelte dell'Unione Europea. Ovviamente il nostro governo ha una certa autorevolezza, dovrebbe quantomeno averla, rispetto alle scelte che vengono portate avanti eh, in sede europea nel tentare di garantire quelle che sono le ricadute, si si spera positive, sul nostro eh, Paese. Ricadute che allo Stato attuale, nello specifico, non conosciamo. E quindi il timore e che all'interno di questo accordo possano esserci degli interessi corporativi di altri Stati membri dell'Unione Europea più marcati rispetto a quelli che sono i nostri interessi. Poi un altro argomento che mi pare assolutamente singolare è come questo negoziato abbia avuto un'accelerazione così importante in un momento di transizione tra... Una presi- la presidenza uscente di Donald Trump e la presidenza eltrante di Joe Biden negli Stati Uniti quantomeno io lo interpreto come un approccio poco elegante no, il non attendere l'insediamento del nuovo presidente degli Stati Uniti e quindi cercare di capire e comprendere quello che è il sentimento della nuova presidenza degli Stati Uniti rispetto a questo accordo essendo gli americani un partner imprescindibile per il nostro Paese e per eh, l'Unione Europea. Eh, Signor Sottosegretario, lei ha illustrato degli argomenti di carattere eh, generale, ha citato tuttavia anche eh, alcuni elementi puntuali, tipo i servizi cloud e i servizi sanitari. Ecco, io spero che su questi argomenti ci possa essere memoria anche eh, degli accadimenti ehm, che che tutti quanti noi appunto conosciamo relativamente alla pandemia, ci auguriamo appunto che il nostro Paese, l'Unione Europea, non dipenda in futuro totalmente da stati terzi, quale la Cina, su alcuni alcuni elementi come i servizi sanitari e le forniture di servizi eh, sanitari. Comunque io... Ritorno su quello che è un principio che ho illustrato eh, nel mio intervento iniziale e quindi del coinvolgimento del, dei Parlamenti nazionali e del Parlamento europeo su questo negoziato, eh, al quale non è stata data risposta e quindi ci auguriamo che si possa avere l'opportunità eh, in un futuro, prima del, eh, del primo semestre del 2022, di poter approfondire meglio questo. Eh, Questo negoziato e quindi prima della conclusione eh, dell'iter che lei ha eh, menzionato e chiudo con eh, eh, due argomenti che mi preme citare. Eh, Uno è il rapporto e le ricadute che questo negoziato avrà o potrà avere nei confronti di un altro gigante asiatico che è l'India che è ovviamente anche per il nostro Paese e per i nostri alleati un partner importante. Quindi secondo me eh, bisognerebbe anche capire come l'India interpreta questo tipo di eh, approccio. E eh, da ultimo le ricadute su un un argomento importantissimo per eh, il nostro Paese, per le nostre aziende ma anche di strategia geopolitica, che è la la nuova corsa allo spazio e quindi come e se eh, all'interno di questo negoziato viene trattato anche quelle che sono le priorità e le esigenze che eh, il nostro Paese in accordo con eh, l'Agenzia Spaziale Americana sta portando avanti sul eh, programma Artemis che dovrebbe riportare eh, l'uomo sulla Luna prima del 2024, ora ovviamente la eh, nuova Presidenza degli Stati Uniti eh, dovrà riconfermare questo programma, ma mi pare di aver capito essere una priorità anche di strategia ovviamente geopolitica.
1: Qui Parlamento. Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti? Lingue e dialetti cambia giorno e cambia orario. Giovanni Polli vi aspetta tutti i venerdì dalle ore 19.30 solo su rpl la tua radio
6: ascoltatevi
7: Spero che resti un po' con mm. Solo un momento sai, ora che la notte corre. Oh, eh. puoi essere l'ultima buona occasione per me. Di redenzione insieme a te. Niente distanza a no Forse un po' troppo per me. Se avessi solo un attimo, cosa che ti direi. Cosa che ti direi. Eh, 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 Puoi essere l'ultima.
5: la linea al nostro Pierluigi Pellegrin. Allora, stavo parlando da solo come i folli, ma non è la prima volta che mi succede. Un applauso ai tecnici, come ho fatto prima da solo, per la, prop- per la loro proposta musicale e naturalmente linea è sempre aperta tra cinque minuti con Marino Longoni, il grande fratello fiscale europeo, lo vuole anche la Corte dei Conti, la Corte dei Conti Vult, e, e direi se non ci sono intoppi 15.06 in simultanea con voi e direi anche con Segui la Lega, quindi esaudiamo ed evadiamo anche la seconda rubrica fissa di questa trasmissione, Segui la Lega.
1: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
5: Segui la Lega prima che la Lega segua te come dice sempre il Marciano Pinti che oggi avrà tra l'altro nel suo rebelotta anche giustizia fatta con Alessandro Marelli, interventismo garantismo, poi il filo logico, il filo con la K, il filo diretto, crisi, intrusi, zona gialla e roba a galla. Poi anche lui segui la Lega qui in Parlamento, naturalmente. Questo a partire dalle 16.31. Facciamo dai 16.30, 16.31. Allora, segui la Lega, appunto, legaonline.it, scritto legaonline.it, le sette proposte lì fisse potevano procurare vantaggi per 20 miliardi ma il governo uscente non se ne ha dato, dato per inteso. Potete anche iscrivervi da questo sito, da questo link, oltre che restare sempre aggiornati sulla, su quello che fa la Lega Salvini Premier e potete iscrivervi con codice fiscale 10 euro eh, pagabili anche attraverso Paypal senza essere iscritti a PayPal. Eh, i dati e poi vi verrà recapitata la magione, alla residenza per via postale la tessera di eh, Lega Salvini Premier gli appuntamenti i protagonisti della Lega i politici alla tv e alla radio questa sera alle 21.30 Rete 4 la trasmissione si chiama Quarta Repubblica, proprio lui Matteo Salvini in persona Invece domani all'alba, ora antelucana, notte fonda alle 8.45, alle 9.00-4 del mattino, Riccardo Molinari, presidente dei parlamentari leghisti a Montecitorio, per radio però lo ascolterete, Radio 24, 24 mattino, sempre domani, sempre in un'ora molto presta, alle 9.40 del mattino. Potrete vedere e auscultare Massimo Bitonci la 7, Coffee Break. Eh, altrimenti, sono stato anche corretto. Eh, sarebbe, per perseverare sarebbe diabolicum. E infine, ancora domani, alle, domani pomeriggio, però, alle 16.15 potrete vedere e auscultare Sky TG24, trasmissione rubrica Economia. Lui. Claudio Borghi Aquilini. E direi che per oggi, per uh, Segui la Lega, Sassoufi, come diciamo noi francesi.
1: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per
5: Salvini Premier. Tra un minuto Marino Longoni, allora io leggo qualche sondaggio. Il sondaggio Tecne, Lega 23,9, PD 19,5, Fratelli d'Italia 17,1 e 5 Stelle 13,8. Qui invece Forza Italia 10,2, Italia Viva 2,7 Renzi. E poi eh, questo è un sondaggio termometro politico, Eh, chi preferirebbe come nuovo premier seguenti nomi, allora, Giuseppe Conte, 32,6, anche se al primo posto nessuno di quelli che ci sono ora, 35,2, poi eh, Giuseppe Conte, 32,6, 15,4 Mario Draghi, sempre si se è al terzo posto lui, Carlo Cottarelli, con il 6, Marta Cartabia o Cartabia 2,6 e poi abbiamo Di Maio 0,4 Fico 0,6 Guerini 0,2 Gualtieri 0,5 Del Rio 0,7 Franceschini 0,9 Mario Draghi un po' più in su con il 2,2 qui non vedo Matteo Renzi e questo è un po' il termometro politico appunto che ci dà eh, il polso della situazione. E infine i dati Istat sull'occupazione, a dicembre tornano a calare gli occupati e si registra un incremento dei disoccupati, degli inattivi. La diminuzione dell'occupazione, meno 0,4% rispetto a novembre, pari a meno 101.000 unità, coinvolge le donne e i lavoratori sia dipendenti sia autonomi e caratterizza tutte le classi di età, con l'unica eccezione degli ultracinquantenni che mostrano una crescita, sostanzialmente stabile la componente maschile. Nel complesso il tasso di occupazione scende al 58% netto, meno 0,2 punti percentuali. E queste non sono buone notizie. Nemmeno buone notizie però sul fronte della burocrazia che sembra non avere ormai eh, confini. Credo che sia già in collegamento eh, il direttore di Italia Oggi 7, se mi ascolta lo saluto e lo ringrazio per essere ai nostri microfoni.
2: Buongiorno a tutti, sono qui.
5: Allora, sulla, sul giornale che tu dirigi, ne dico la tutta la settimana fino a lunedì prossimo, appunto lo ricordo ancora Italia Oggi 7, nel tuo editoriale ti, ti occupi no, del, del grande fratello fiscale e diciamo che partiamo da qui sotto i nostri occhi tu sei, poi sei un addetto ai lavori direttore. e la, mi ha colpito la tua annotazione perché proprio l'abbiamo vista sotto i nostri occhi non ce ne siamo accorti ma era davanti a noi nel giro di pochi anni il segreto bancario che come dici tu addirittura in Svizzera aveva caratteri quasi religiosi ma anche in Italia non scherzava è diventato segreto bancario di Pulcinella, praticamente non esiste più. E questo significa molte cose. Non è, non è necessariamente un bene, prego direttore.
2: No, non solo non esiste più, ma è stato ribaltato nel suo esatto contrario, cioè l'obbligo per le banche di inviare alle amministrazioni finanziarie prima quelle nazionali, eh, di inviare i dati eh, i dati più importanti, quelli significativi, dei propri clienti. Prima si è cominciato con l'anagrafe tributaria nazionale che all'inizio era eh, una cosa molto riservata, potevano entrare soltanto pochi funzionari a certe condizioni, eccetera. poi si è cominciato a eh, trasferire questi dati anche a livello internazionale per sconfiggere l'evasione internazionale, poi l'anagrafe la tributaria nazionale è stata estesa sempre di più in termini di utilizzabilità, adesso praticamente la Usman Cane Porci fa <ride> un po' anche anche i funzionari della, de, 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 dei comuni potranno entrarci e, e naturalmente sempre per la lotta all'evasione, l'antiriciclaggio, insomma altro che segreto, cioè sono, i nostri dati sono praticamente sotto gli occhi di tutti. E, e, e così è anche per la, 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 lo scambio di dati a livello internazionale. Ci sono succedute sei direttive negli ultimi cinque anni che hanno a, gradualmente ampliato sempre di più il numero di dati da trasmettere, le modalità e eh, l'utilizzo che si può fare di questi dati anche a livello internazionale bene. una relazione della Corte dei Conti su cui facciamo il terzo di apertura eh, di questa settimana dice che eh, in realtà sì va bene eh, si sono ampliati ma non basta bisogna ampliare ancora di più bisogna inserire altri, eh, altri redditi che attualmente sono esclusi eh, bisogna eh, verificare l'utilizzo che se ne fa di questi dati come l'efficacia del loro utilizzo Insomma, bisogna creare una struttura burocratica europea per eh, analizzare l'uso che i vari stati fanno eh, di, di questi dati. Mica, non si vorrà mica che questi dati vengano trasmessi e poi rimangano a giacere perché, per esempio, l'amministrazione italiana, francese, o cinese o, 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 o belga non ha una voglia, non è in grado, non è capace di utilizzarli. No, devono utilizzarli, sconfiggere l'evasione. C'è per... di, di fatto, eh, si amplierà sempre di più l'utilizzo dei nostri dati finanziari e non basterà mai, perché se vuoi sconfiggere l'evasione è evidente che non basterà mai e si arriverà che, che alla fine sarà controllato tutto, non soltanto tutti i dati bancari, finanziari, transazioni economiche, è e, e tutto sotto controllo, è tutto monitorato anche perché poi naturalmente gli strumenti per controllare, per controllare questi dati e per utilizzarli cresceranno e diventeranno sempre più potenti. eccetera. Nel giro di pochi anni saremo controllati come quei cinesi che hanno anche le telecamere eh, in giro per la città che controllano cosa fanno se, se buttano per terra le carte, le cicche eh, o se fanno altre cose che iniziano fanno perdere punti e così sarà anche per noi eh, ma questo riuscirà a sconfiggere l'evasione, riusciremo in questo modo a creare una società perfetta io ho dei forti dubbi anche perché la storia insegna che eh, più una società diventa protezionista più crescono eh, le alternative, quelle che sono normalmente le mafie Facciamo un, un caso storico concreto il protezionismo americano eh, contro l'alcol che è rimasto in vigore 16 anni fa, inizio del 900, ha uh, fatto smettere le, agli americani di bere anche se era proibito vendere l'alcol? No, non ha fatto smettere ha semplicemente aumentato il costo dell'alcol e raddoppiato il numero dei bar che in modo clandestino vendevano l'alcol finché eh, si è capito che non, non, non serviva a nulla e, e si è smesso di, 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 e, e si è riconsentito di vendere gli alcolici. Nel frattempo invece nel frattempo, eh, un sacco di famiglie cosiddette mafiose nel senso ampio naturalmente si è arricchita eh, normalmente con l'uso, con la vendita e il commercio del, dell'alcol. Tra queste pare che ci fosse anche la famiglia Kennedy il padre del futuro Presidente di Federico. ma questo è una, uno, un caso ma la storia s- sempre eh, si, eh, ci, ci, si comporta in questo modo non è che col moralismo sempre più raffinato e sempre più assoluto si, si può migliorare la società e togliere i vizi agli uomini tra cui anche in questo caso il vizio dell'evasione non, non credo che sia così
5: e Tanto direttore stata... a conforto stavo pensando di, di quello che tu ci suggerisci, analizzi, stavo pensando l'alcol che per carità non è una buona cosa eccetera eccetera, eh, proprio in Italia c'è stata una stretta ma non il proibizionismo e mi sembra che questa stretta sul fronte soprattutto della sicurezza stradale eccetera, l'informazione e la stretta, i controlli abbiano dato risultati eh, e stavo pensando se una politica di questo genere mh, fosse praticata sull'evasione fiscale eh, potrebbe bastare, credo sarebbe sufficiente significa che tante cose insomma, eh, il fatto che si rinunci a praticare delle, dei controlli per carità chi evade è sempre più furbo però adesso siamo arrivati a questo e io lo estraggo proprio dal, dal tuo articolo eh, sempre più pochi sanno sempre più di tutti avranno sempre più pochi in pochi avranno tantissime informazioni che ci riguardano e attraverso ovviamente le operazioni finanziarie sapranno le nostre opzioni le nostre preferenze sap- sapranno i fatti nostri con tutto quello che ne può consegue, con- conseguire so, ma, eh, perché, perché che... uno dei detti più insursi che io conosca è male non fare paura non avere lo conosco lo, lo considero una, un proverbio eh, truffaldino e che non tiene conto del fatto che non ci si può mettere alla merce degli altri eh, con, tanta, con tanta nonchalance.
2: No, si diventa schiavi, ma il fatto è che si va in modo sempre più convinto in questa direzione, per esempio se stiamo nel nostro paese negli ultimi mesi sono entrati in vigore i provvedimenti cashless cioè ti danno addirittura il 10% di quanto hai speso purché hai usato la, la, la carta di credito. Eh, e poi adesso tra oggi entra in vigore la lotteria degli scontrini anche qui si utilizza il vizio del gioco per cercare di convincere la gente a non usare il contante perché il contante è un po' più difficile da controllare ma la carta di credito i dati che che emergono dall'uso della carta di credito sono controllabilissimi piano piano si arriverà probabilmente alla abolizione o quasi del contante è chiaro che l'obiettivo è quello e quindi anche qui un controllo totale dopodiché Dopodiché siamo schiavi? Perché una volta che siamo controllati in tutto quello che facciamo e ogni ogni transazione è controllata abbiamo creato la società perfetta che è una società di schiavi per il 99% e l'1% che controlla e quindi comanda tutto.
5: Perché per chiudere poi ti lascio i tuoi impegni eh, tu hai citato alcuni settori che verranno diciamo che finiranno sotto la lente per volontà della, della Corte dei Conti, le criptovalute poi alt- qui per me, ti dico la verità, è cirillico, i redditi da dividendi su conti non di custodia, il rolling fiscale preventivo trasfrontaliero. E io appunto, no, per me è arabo, no. però mi sembrano, sem- sembrano se no. proprio attività molto marginali, se vengono controllate anche quelle lì, dai proprio se. l'idea di quello che, ci- che sta per succedere.
2: Sono attività marginali che fino adesso dopo sei direttive erano ancora rimaste fuori e adesso si, vogliono, si vuole portare dentro anche questo. Ma poi c'è anche un ulteriore problema. La, tra le osservazioni della Corte dei Conti non c'è soltanto quella di allargare sempre di più le maglie di controllo per poi farla diventare totalizzante, ma c'è anche il fatto che bisogna rafforzare il sistema burocratico di controllo perché per esempio si lamenta il fatto che non c'è uno screening adeguato su come questi dati vengono utilizzati, se vengono utilizzati bene oppure no, eh, su, su, sui risultati che… Que, ma per fare questo occorre un sistema burocratico sempre più potente, sempre più ampio eh, vorrà dire che anziché finanziare le imprese che sono quelle che producono ricchezza, finanzieremo quelle che controllano le imprese. Eh, non so come andrà a finire però.
5: Anche perché, scusami, un'ultimissima cosa eh, Molto si è sentito parlare Negli anni 2000, la privacy no? Era diventata eh, Un totem il nome della privacy Mi sembra che a parole La privacy Nei fatti è l'esatto contrario
2: ah, Perché chi controlla, chi controlla
5: Chi sì, ci sì, controlla, sì. per esempio
2: No, ma questo esempio è bellissimo perché la privacy Di fatto In cosa si, in cosa si è trasformata che la maggior parte della gente è oberata da assurdi e continui adempimenti burocratici. Ogni volta che fai qualcosa devi firmare il modulo della Parsi che nessuno legge, nessuno controlla. Che poi finisce in un archivio che dove rimarrà lì lo eh, manderanno i topi e nessuno lo controllerà. Ma questo per la maggior parte della gente. Ma c'è qualcuno che sembra ah, ah, libero da, da, da adempimenti, sono le grandi società che utilizzano i nostri dati, che con i nostri dati ci fanno business miliardari, no? E io metto i dati in Google io utilizzo Amazon io utilizzo altri strumenti informatici cioè di ricerca e loro con i miei dati ci fanno business miliardari lì la, fra- la privacy pare che non sia ancora arrivato, no? non si capisce questa, di- questa differenza tra quello che deve fare la gente normale e quello che possono fare pochi eletti
5: Vabbè. con queste eh, considerazione chiudiamo allora il nostro collegamento con il direttore d'Italia oggi 7, ve lo ricordo Tutta la settimana in edicola. Marino Longoni, direttore, grazie e risentirci a presto. Grazie a voi, madonna. Andiamo avanti, linee sempre, sempre aperte, a vostra disposizione qualche informazione, qualche aggiornamento. Dalle nostre agenzie open, in chiaro, tensione sul programma Renzi, governo di livello. Vaccino operativo il sito Lazio per le prenotazioni over 80. A dicembre persi 101.000 posti, sarà il tasso di disoccupazione. Così purtroppo sono i dati che avevo letto poco fa, poc'anzi. L'Italia così tutta in giallo, aperti 239.000 tra bar e ristoranti. Ritorno in classe per 8 milioni, dove riaperto contagi stabili. Ma l'Unione Europea fino a ulteriori 75 milioni di dosi di vaccino da Pfizer. Colpo di stato in Myanmar, Sansuki non ha accettatolo. Iniziat, iniziato incidente probatorio su causa del crollo del ponte di Genova. E Andiamo... Sci e spostamento tra regioni, le due settimane chiave per decidere, poi tra due settimane il nuovo DPCM. Pierluigi, una dom- Prego. abbiamo un ascoltatore. Benissimo, fammi solo una cosi- chiudere una considerazione, perché magari mh, succede che ci chiediamo, ma fino a quando resterà giustamente, no? fino a quando saremo gialli, quando, diventi, quando, quando non saremo più né gialli né viola né arancio quando torneremo... Ecco, adesso lo ce l'hanno fatto sapere, fra due settimane il nuovo DPCM, ma noi sappiamo che se resta Conte lui c'è il vizietto. Pronto?
4: Ciao, sono Giorgio da Damonza. E volevo intervenire proprio su queste nuove iniziative, o meglio, ieri c'è stata la cosiddetta apertura, i cittadini sono stati liberi di uscire per strada e oggi accendo la televisione e trovo le solite menate le solite recriminazioni e accuse di, di essersi lasciati troppo andare allora se una cosa è possibile farla per legge la dovete smettere, mi riferisco ai giornalisti di criminalizzare la gente è inutile che andate nel centro di Milano con le vostre telecamere a filmare dove c'è più gente se me la date a me quella telecamera Vi assicuro che io vado in una via del centro di Milano e anche nelle vie del centro di Milano ce ne sono alcune che sono completamente vuote. E poi ricordatevi che l'Italia non è solo Milano, è fatta da decine di città, medio e grandi come la mia, Monza, e nella gran parte delle vie di Monza non ci sono assembramenti. Per la lingua italiana un assembramento è un gruppo di persone che stanno ferme in un luogo, altrimenti si tratta di circolazione delle persone che sono tutte con la museruola, tranne il sottoscritto ovviamente, e quindi non vedo dove c'è il problema, non c'è nessun problema
5: va bene eh, ringrazio sinceramente sul fatto di chiamare Moseruola un dispositivo che scientificamente eh, serve alla salvaguardia, a salvaguardia del prossimo lo trovo sinceramente come ha detto eh, quel premio Oscar che si è malato di Covid eh, inciviltà. Eh, qualcuno dice le, le mascherine non servono beh di fatti no Negli ospedali è notorio, le usano da 150 anni le mascherine, il personale ospedaliero, perché le usano? Perché non servono a nulla. Quindi, caro Giorgio da Monza, la museruola toglitela dal cervello con tanti pregiudizi e preconcetti che esprimi ogni volta che apri bocca, per favore. E non insultare le persone che cercano di non fare del male al prossimo. E poi soprattutto, lo dico da fumatore, mi avete massacrato le gonadi, nonostante io sia una persona molto educata, non sono mai in vita mia fumato dove non si poteva, anche quando si poteva, e quindi chiedo chiedo, un regime bionivoco. Io non vado a fumare dove non si può, e voi fate altrettanto. Io non insulto chi non fuma non gli dico, non vado a dirgli cretino che che non fumi la sigaretta per favore non insultate noi, tra l'altro dal punto di vista politico se andate a vedere anche i sondaggi se andate a vedere, rassegnatevi eh, voi no mask mi mi astengo perché se no se se prendo la marcia esagero i tori di Pamplona eh, quindi non dico quello che penso perché francamente penso cose molto pesanti di voi ma me le risparmio, ve le risparmio, perché non è neanche giusto usare il microfono in questo senso, siete veramente una grande minoranza, ma un'assoluta minoranza. Per No maschi, io non intendo chi ha un locale eh, e vorrebbe tenere aperto perché rispetta tutto, i dispositivi, tutto quanto. No, parlo come questo qua, che viene questo tizio qua, che francamente se smette di, di telefonare quando ci sono io, mi fa solo un favore, non è un piacere sentire queste cose. La Museruola ruola, Mettitela in quel posto, la Musa Musarovola. E comunque rassegnatevi. Siete marginali. E più siete aggressivi e offensivi, più sarete tali. Vabbè, tanto dovevo. E tanto ho detto. Andiamo avanti con eh, ADN Cronos, eh, Governo Renzi, programma va deciso adesso. Governo, confronto su programma, tre ore per primo punto. Governo, Salvini, non troveranno accordo, parola torni agli italiani. Crisi di governo, maxi tavolo tecnico, le news di oggi. Salvini, spero gli italiani possano scegliersi il governo a Pasqua. La Repubblica, impianti da sci e chiusure tra regioni. Il governo al bivio tra riaperture e proroga. E poi... Ah... First reaction shock. Il video con il piccolo Renzi diventa virale. Me l'hanno mandato amici via Whatsapp, ma non, non ho capito se sia vero o no. Video shock accusa la polizia, spray al peperoncino in faccia a ragazzina afroamericana manettata negli Stati Uniti, è successo i rebus dei ministri, buone chance per Boschi e del Rio spuntano i tecnici Severino e Giovannini l'apertura di Dagospia e poi diamo la parola alla regia Lamberto senza un tetto hanno sfrattato Lamberto Dini la Banca d'Italia ha cacciato l'ex presidente del Consiglio dall'attico di 800 metri quadri 360 metri di terrazzo del palazzo di Piazza Fontanella borghese poverino, solidarietà a lui pausa
1: era George Michael con Club Tropicana e ridò subito la linea per Luigi Pellegrin. Per Luigi abbiamo anche un ascoltatore.
5: I ruggenti anni 80. Non era neanche nato Federico negli anni 80, forse negli anni, neanche, sì, anni 90, forse dopo, non lo so. L'età è un, è un mistero per tutti. E George Michael, che tempi, si stava uscendo dalla pesantezza, dalla cappa k- plumbea degli anni di piombo, politicizzati, le zampe di elefante, i pantaloni, mamma mia che orrore. Pronto?
8: Pronto? Buongiorno
5: Umberto Donembro,
8: io volevo porre un quesito, Allora, a parte che sono convintissimo che sicuramente troveranno un accordo perché non mollano le poltrone, ma nel caso in cui non dovessero trovare l'accordo, che si dovesse andare a elezioni. Il Presidente della, della Repubblica, in caso eccezionale, pandemia, vi dicendo, che hanno usato fino adesso queste motivazioni qua, non potrebbe anticipare le votazioni anziché ai famosi 90 giorni per pubblicare le varie cose, vi dicendo, limitarle che ne so a 30 giorni, fine mese e si potrebbe andare a votare, o per forza di cose ci sono questi tempi così lunghi?
5: Umberto, non credo sia così semplice, a parte che non, non avendo ne loro la convenienza non lo faranno mai, ma non credo sia possibile bypassare tutto quello che m- mi sembra sia previsto anche dalla Costituzione. Non vorrei sbagliare so, può darsi che la memoria, ma se è previsto dalla Costituzione, come mi sembra ric- di ricordare, è pressoché impossibile. Tecnicamente. Sì, e sì, poi comunque c'è, c'è la necessità di ridisegnare, cioè anche tecnicamente, anche volendolo, bisogna ridisegnare tutti i collegi perché hanno abolito il 40% dei parlamentari, bisogna organizzare i seggi elettorali, credo che comunque i tempi tecnici siano, siano comunque corrispondenti a quelli burocratici in questo caso, ah, è una okay. mia impressione.
8: Sì, sì, no, me lo sono sono chiesto, volevo, nella mia ignoranza, proporre questa domanda qua perché
5: non... No, ma anch'io sono ignorante. Io ti dico, Umberto, che personalmente ho l'impressione che che la questione sia questa. Mm. Perché non se ne parla ancora di ridisegnare i collegi elettorali. Si era detto che Mm. al tempo, si era detto che ci volevano non so quante settimane, quanto tempo, e non vedo che non ce n'è nessuno che che ne abbia parlato. Ah, ricordi speriamo. quando Salvini aveva detto facciamo così: andiamo subito alle elezioni, approviamo il taglio dei parlamentari, poi andiamo alle elezioni e, il, um, e poi facciamo eh, e, poi, e, e poi pratichiamo il, uh, i, nuovi, i nuovi collegi. Proprio perché qualcuno aveva detto: non si può eh, votare il taglio dei parlamentari e andare alle elezioni prima di non so quanti mesi. Quindi figure.
9: Sì,
8: sì, sì, no, quello sì. So anche, anche normalmente. C'è tutto tempo per di poter andare a votare via dicendo, però i casi eccezionali, visto che lo usano ovunque queste case eccezionali pandemia di pandemia di là. Pensavo che magari il Presidente della Repubblica potesse dire anziché pubblicazioni, via dicendo, invece è molto più complicato di quello che pensavo io. Niente. Era una semplice.
5: Ma ah, giusta la tua considerazione era così, così si dovrebbe in un certo senso. Eh, dobbiamo, dobbiamo gestire il recovery fund, buono o cattivo che sia. E c'è un go- ci sono personaggi che vanno a fare l'elemosina in, in modo squallido. Fa- fa- eh, per piacere, andiamo a votare facciamo pulizia. Poco. E poi io sono d'accordo con te. Dovrebbe essere come succede nel mondo del lavoro. Uh, di solito, insomma, succede così. Ma siamo in Italia! Eh, va bene, ti ringrazio del tempo che mi hai dedicato. Buona giornata, grazie, grazie a te, Umberto. Eh, un altro, tra due minuti ci metteremo in collegamento con uh, Fabrizio Amadori. Analisi politica: eh, abbastanza o, o per nulla d'accordo eh, ah, sulla magistratura. La magistratura è di parte non imparziale. Molto abbastanza d'accordo, quasi il 70% degli intervistati, poco d'accordo il 16 per nulla quindi 23 contro 69, quindi il triplo eh, di quelli che hanno fiducia, il triplo hanno sfiducia nella magistratura. Ma pensa un po', hanno provato a nascondere l'intercettazione inter- di Palamara. Ma eh, poi un magistrato che sbaglia dovrebbe essere responsabile della propria azione. Allora, 75%, ma c'era stato anche un sondaggio, un referendum anni fa, non se ne sono dati parentesi, e solo il 9% non è d'accordo, per il 75% il magistrato che sbaglia deve essere responsabile. E poi ancora, eh, sovente i magistrati agiscono con fini politici, Eh, sì per il 59%, no per il 22%. E infine, a fiducia della giustizia in Italia, eh, molto abbastanza, il 37%, eh, 39-49, 58%, quindi mh, un po' meno del doppio, per nulla o poco d'accordo, cioè non ha fiducia. E direi allora che si potrebbe quasi quasi andare tutti quanti allo zoo comunale e gridare All'improvviso è scappato il leone e vedere di nascosto l'effetto che fa. No, parliamo del caso Regeni. Torniamo seri, il caso di Giulio Regeni. Ci sono sicuramente connotazioni di tipo morale, etico, ma anche politico, economico. (coughs) I Broncos ne ha scritto Mm, molto bene in un suo editoriale che potete trovare anche nel suo blog, il dottor Fabrizio Amadori il blog è nerosubianco.blog e tra poco ci metteremo in collegamento con lui se già non lo è via Skype
1: politico terza
9: pagina
1: va, va ora in onda la, la terza pagina del punto politico stiamo recuperando il conduttore che forse per errori nostri tecnici l'abbiamo ok bentornato per
5: Eccoci allora. Un fantasma. Qui non nessuno commette errori, Federico. Ha sbagliato il dottor Amadori. Sto scherzando. Mi permetto ma, la confidenza perché. Sbaglio molto,
10: spesso, non ti preoccupare.
5: Per la, per la grande generosità che uso nei miei confronti e nei confronti di RPL. Eh,
10: ma che generosità, sono solo contento di essere qui con voi. Piuttosto, sto cercando di capire se ho un problema di audio. Scusate un attimo. Ecco, adesso sento meglio sì.
5: Ecco, io ti sento bene. Sì, 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 l'avevo abbassato io. Eccomi. Bene, ecco, guai, in splendida forma.
10: E... Insomma, non ho dormito benissimo, quindi mi perdonerete se perdo un po' il filo oggi, ma...
5: Fabrizio, invece, allora, io devo dire che mi è servito molto di più il tuo editoriale, quello che hai pubblicato sul tuo blog, nero bianco.blog di tante chiacchiere intrise di benpensantismo moralismo, di etrologia politica sul caso di Giulio Regioni fatto e fermo restando l'assoluta e totale gravità, anche politica e poi pensiamo insomma alle sofferenze di questo povero ragazzo però tu sei andato oltre e hai fatto il quadro, la cornice all'interno del quale è accaduto tutto questo e permettimi di, di dire anche ai nostri ascoltatori, Fabrizio alla fine dopo aver letto il tuo editoriale, cioè non, non raccontiamoci le fiabe, ci sono interessi economici e politici molto, molto grossi e poi ecco, partiamo da una considerazione eh, molto, che ho trovato molto acuta, pensate forse che al Sisi non li consegnerebbe i quattro scagnozzi, i quattro sicari che hanno ucciso Giulio Reggeni, se non lo fa è eh, perché non lo può fare, tanto tu poi hai anche scritto una, colto, una colta analogia eh, con Benito Mussolini, magari possiamo riprendere anche quella, ma allora partiamo dal quadro politico ma soprattutto economico
10: sì, mi dovrei un po' aiutare oggi perché è un po' la stanchezza un po' anche l'emozione di parlare di una vicenda così umanamente importante no? è stato ucciso un ragazzo un ventenne eh, barbaramente io credo che su questo punto ognuno di noi dovrebbe fare ma non per vota retorica perché è così, cioè vuol dire, stiamo parlando di un ragazzo Ucciso barbaramente, credo che, adesso non voglio entrare nei dettagli, ma chi vuole si può informare, e barbaramente da, uh, a causa dei comportamenti bestiali, bestiali di quattro picchiatori dei servizi segreti egiziani. Quindi su questo non vorrei che ci fossero dubbi, quindi la, io sto dalla parte... Eh, ovviamente della vittima, non sto certo della parte di chi, e questo lo so, vale anche per te, non è che ho frainteso, tu, tu sei dalla mia stessa parte, ma volevo eh, come dire che venisse sgombrato, cioè c'è proprio un'empatia da parte mia rispetto a questo caso. Perché c'è un ragazzo giovane, intelligente, sano, che cercava soltanto di fare un po' di chiarezza, forse se posso dire l'unica cosa che si può dire, ma non è una critica seria, vera a Giulio, è semplicemente una, quasi un urlo di disperazione ed è forse un po' l'ingenuità del giovane, cioè andarsi a, a, andare a fare certe ricerche in Egitto forse ecco, non è stato il massimo, c'è chi dice che non è stato neanche aiutato nella scelta della ricerca di chi doveva guidarlo in Inghilterra, questa, questi professori, in particolare una professoressa. Non voglio entrare adesso in queste situazioni, fatto sta che di fronte a una cosa del genere io rimango attonito. Detto questo, come dici tu, veniamo però al contesto. Il contesto è quello che noi italiani ci aspettiamo che in Egitto ci sia uno stato di diritto. In Egitto uno stato di diritto non c'è, o meglio, c'è nel senso che c'è il diritto del più forte, del prepotente, dell'arrogante, della dittatura, Però, bene o male, eh, la dittatura eh, è qualcosa che non ha mai fatto, tra virgolette, so che non si dice, ma per capirci, scomodo, molte volte, alle potenze occidentali. I dittatori dittatori spesso sono addirittura stati sostenuti dagli occidentali, dalle potenze occidentali. Le aziende eh, eh, italiane, europee, occidentali, adesso mi fermo soltanto al nostro ambito, fanno business, fanno commercio con le dittature e quindi la politica li segue, Voglio dire, non è, è, è necessariamente vero il contrario, no? non è che allora vanno i ministri, aprono i canali e allora le aziende vanno, spesso è vero il contrario, ma non bisogna essere dei marxisti per sostenere questa posizione, spesso sono le aziende che vanno e poi hanno bisogno di essere sostenute anche dal governo e il quello governo fa quello che Chile, può. Dai.
5: Finochet in Cile forse uno dei casi più, più storicamente più eclatanti, ma non certo l'unico.
10: Non certo l'unico, ci sono anche le dittature come tu sei meglio di sinistra, cosiddette di sinistra, anche se io forse non l'ho mai detto, però a questo punto ci tengo a dirlo, quando si parla di dittatura per me non esiste né più, né più né la destra né la sinistra. La destra e sinistra sono categorie che valgono, valgono in una logica democratica, non in una logica dittatoriale. dittatura è dittatura e sfugge a qualsiasi caratterizzazione di questo tipo che ha un senso in un contesto, ripeto, democratico. Quindi questa è una dittatura, però ricordiamoci che questa dittatura se da un lato non è stata subito sostenuta dalle grandi potenze, se non ricordo male, all'epoca quando Arsisi è andato al potere c'era Barack Obama, quindi certamente non era un, un presidente eh, particolarmente interventista, né grande sostenitore di questo, di questo regime, però insomma signori, eh, le dittature ripeto, eh, nascono perché dall'altra parte eh, non è che ci sia sta gran meraviglia oppure sì, ma non è il caso, sappiamo, dell'Egitto perché dall'altra parte avevamo o, diciamo una posizione eh, religiosa eccessiva, eh, perlomeno agli occhi di noi laici che guardiamo tutti nel distacco della geografia, nel distacco del, dello spazio, e quindi, tutto sommato, noi occidentali diciamo: vabbè, o c'era il Sisi o c'erano i fratelli musulmani, o c'era Al-Sisi, o c'era l'integralismo islamico. Sono discorsi complessi, io non sono un esperto di questioni religiose, né tantomeno di dittature eh, del Nord Africa, però certamente Al-Sisi viene perché nel frattempo c'era un problema in Egitto. Eh, Al-Sisi è stata la soluzione? Io credo di no, sia chiaro, però Al-Sisi è una conseguenza di qualcosa che non stava procedendo come doveva procedere l'Egitto, come ci si aspettava con le primavere arabe che procedesse. L'Egitto, tra parentesi, non è un paese qualunque. È un paese da 100 milioni di abitanti, quindi più popoloso, molto più popoloso dell'Italia, con un PIL abbastanza significativo per quella zona del mondo e con un apparato industriale e militare importantissimo. cioè L'esercito in Egitto non è come l'esercito in Italia, ma neppure in Francia o in Inghilterra o nel Regno Unito. No, l'esercito è estremamente compenetrato nella società eh, egiziana. Ci sono aziende che eh, far, uh, sono proprietà dell'esercito e che okay, evidentemente lavorano perché l'esercito possa essere effi- efficiente. Quindi non è un caso che ci sia una dittatura militare in Egitto, ancor più che in altre situazioni, perché l'Egitto ha nell'esercito un pilastro ancora più fondamentale che in altri paesi del secondo cosiddetto, sia se chiaro, eh, sono definizioni che tra a me non piacciono, ma per capirci, del cosiddetto secondo o terzo mondo. Quindi, voglio dire, Al-Sisi per alcuni è stato visto come un signore che portava un equilibrio uh, in quella zona, se no chissà cosa succedeva. Io non so cosa sarebbe successo, probabilmente io, ecco anzi, senza, posso parlare mia, eh, in maniera chiara, senza aprire nessuna lingua, avrei preferito una terza soluzione. Però ora che c'è questa, e, e, e non riusciamo a liberarcene, e non so neanche quanto sia corretto che siano gli occidentali liberarsene, dobbiamo guardare in faccia la realtà. La realtà qual è? Che non esiste uno stato di diritto, quella è una dittatura. Ci sono decine di persone che tutte le settimane, se non tutti i giorni, scompaiono nelle prigioni egiziane. Ci sono eh, dei giovani coraggiosi, baschi e femmine, che cercano di opporsi a una prepotenza e alla violenza degli apparati. Eh, egiziane, Parati militari, servizi segreti. Ovviamente, quello poiché rientra in una logica interna fa meno scalpore. Ma questo so che l'hanno già detto anche le persone che difendono la causa di Regeni. Se chiaro, non sto dicendo uno di nuovo. Ma per dire che la situazione, la dittatura militare egiziana, è una dittatura che si è creata in un certo contesto e con certe logiche. I servizi segreti hanno il compito di agire in una certa maniera. Loro si sono comportati con Giulia esattamente come si comportano tutti i giorni con altre persone che italiane e europee non sono eh, e il dittatore ha bisogno di queste persone e questo è il punto, il modus operandi di questa dittatura è il modus operandi necessario agli occhi del dittatore per rimanere in, in, in carica e, e come dire, tradire questi signori agli occhi del dittatore probabilmente è un grosso problema perché significa tradire eh, non soltanto queste persone ma degli apparati interi e quindi mettere in crisi quello che è la natura stessa del suo potere e del suo sistema quindi qua non si sta chiedendo a un dittatore dammi chi ha diciamo ucciso Giulio come se lui non avesse nessun tipo di responsabilità qui la prima responsabilità è chiaramente quella di una dittatura e quindi di un dittatore che è a capo di questa dittatura, quindi in realtà quando tu fai il processo a questi signori, tu stai facendo il processo ad una dittatura che di certi comportamenti e di un certo modus operandi vive quindi è un po' ingenuo pensare che adesso l'Egitto ci darà questi signori come se fosse un paese occidentale dove la magistratura è slegata dal potere politico, dal potere militare non è così, e quindi nel momento stesso in cui ci si aspetta che l'Egitto faccia certi passi ci si aspetta qualcosa che è contro la natura di quel sistema, che è contro la natura di quel regime e in questo senso io invito come dire, chi di lo a non mostrarsi troppo ingenuo. Questo per quanto riguarda la politica e quanto riguarda la natura di quel quel sistema. Aggiungiamoci a un passant che noi nel frattempo continuiamo a fare affari, noi occidentali, con quella dittatura. È uscito di recente, da da poco tempo, da poche settimane, pochi mesi, questa maxi fornitura di armi militari italiane All'Egitto, stiamo parlando di forniture che a regime potrebbero arrivare a toccare 10-12 miliardi di dollari, se ricordo è erano dollari, comunque se non dollari euro, comunque non, è, non c'è questa grossa differenza, in armi da guerra. E noi uno può dire: va bene, ci togliamo da questa, da questa situazione. Eh, rispondono: che se l'Italia non dà queste armi, potrebbero darle qualcun altro. È anche vero, che in questo momento sembrava che l'Italia fosse l'unico paese che in tempi stretti poteva fornire l'Egitto di certe armi a partire dalle navi militari, da due fregati di classe Frem. A parte il fatto di entrare no, nei dettagli di questa commessa, nel frattempo la nave militare è già stata data <coughs> un giorno fa. La seconda dovrebbe essere data a, 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 a breve, a meno che qualcosa non si blocchi a Roma. Detto ciò, stiamo parlando di una commessa di 10-12 miliardi. Detto ciò, l'Italia può anche decidere di fare un passo indietro. Detto ciò, Non credo che l'Egitto smetta di di guardarsi attorno per comprarle queste armi. Vi faccio un altro esempio: il famoso giacimento di gas eh, di fronte all'Egitto, un un giacimento marino. Allora, grazie alle tensioni, a causa delle tensioni, giusto e sbagliate che siano, sia chiaro, tra Egitto e Roma, sono entrati in mezzo eh, i britannici e con una loro società petrolifera sono riusciti a rosicchiare una parte, una fetta di quel giacimento che, se no, altrimenti sarebbe andato in maggior misura nelle mani degli italiani, anche perché quel giacimento, che io sappia, è stato scoperto dalla società italiana che evidentemente avrà tutto l'interesse poi a sfruttarlo, tra virgolette dell'interesse proprio, ma anche del, della, dell'Italia, dato che è una società a partecipazione pubblica. Quindi, io mi chiedo signori, eh, questo giacimento credo che sia il più grande giacimento di gas nel Mediterraneo. Credo che eh, sia sfruttato gli italiani Adesso sia per il motivo che dicevo, sfruttato anche degli inglesi, che nel frattempo avevano eh, investito moltissimo in questo settore in Egitto, con pochi risultati. Appena hanno visto una tensione tra Italia e Egitto, ci si sono buttati a pesce. Questo per dire anche la solidarietà tra europei no? perché anche di questo forse dovremmo parlare quando si parla del rapporto tra Roma e il Cairo se siamo sostenuti non dico dal resto del mondo che in gran parte è fatto alle dittature dico ibo aggiungo oi boh, ma dal resto d'Europa e poi ci sono anche i russi ma i russi sappiamo adesso lo vediamo in questo periodo cosa sta succedendo certamente non sono una democrazia
5: ecco ti interrompo uh, Fabrizio c'è anche la chiave politica, cioè il fatto che viene visto favorevolmente da Macron, probabilmente anche dagli Stati Uniti, in chiave antiturca. Cioè esatto, è, certo, certo. Tirano Macron,
10: scaccia tirano, insomma. Assolutamente, Macron, come specifico nel mio articolo, è, è, è andata a dare questa legion d'onore a, 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 appunto, al, al dittatore, ad Arsisi, eh, per farselo amico in chiave eh, antiturca al di là della questione delle commesse militari che ai francesi fanno sempre piacere e io credo che potrebbero anche far piacere di più se ne possono eh, strappare gli italiani fammi fare una battuta e sono una battuta per carità ma un po' di verità tra Italia e Francia c'è sempre stata solta- e non soltanto a livello calcistico però eh, non, è, non è un caso non, è, non, è, eh, non, non sto parlando a Vanvera se pensiamo a quello che sta succedendo in Libia dove l'Italia sta da una parte e, e la Francia contro quello che è l'indicazione dell'ONU sta dall'altra cioè sta dalla parte di Haftar. Quindi voglio dire, il rapporto anche tra europei, e la mia è una domanda retorica negativa, nel senso che secondo me non c'è una solidarietà tra europei, non c'è quella che ci si aspetterebbe e non credo che noi potremmo far sponda qui francesi, ad esempio, contro Al-Sisi. Eh, Macron aveva bisogno di al in chiave antiturca perché sappiamo di recente cosa ha detto, cosa ha fatto Erdogan contro Macron, soprattutto cosa ha detto. Ha uh, torto ha ragione anche su Erdogan. Bisogna aprire un po' di parentesi. Non è che Erdogan dica tutte cose sbagliate, gli europei dicono tutte cose giuste, per carità. Però, quello che mi stupisce, ecco questo, però fammelo dire, eh, è che molti intellettuali, eh, alcuni intellettuali italiani, abbiano eh, restituito la Legion d'Onore al, all'ambasciata francese. Eh, perché i francesi l'hanno data a al Sisi. Beh, io vorrei ricordare che forse non è la prima volta che i francesi danno la ragion d'onore eh. a persone che non sono esattamente dei campioni certo. di moralità.
5: Giustissimo, infatti, purtroppo abbiamo solo un minuto. Eh, qui bisognerebbe anche, io segnalo, da parte mia, la vedo io, la grandissima ipocrisia dei grandi mezzi di informazione che sostengono questo governo però fanno sempre molto rumore su Giulio Regeni che è considerato come uno dei loro, come uno di sinistra, e tacciono il fatto che questo governo con in testa del ministro Di Maio, abbia instaurato eh, commerci anche per il governo precedente, flori di commerci con Alcisi. Vedo un'ipocrisia che non mi è nuova. Una noticina storica, molto interessante, una, quasi una chicca. Io personalmente eh, sono ignorante, non faccio testo. Eh, Alcisi, Mussolini, Matteotti tu spieghi nel tuo articolo perché eh, Mussolini subì in qualche modo quel delitto di cui lui fu comunque artefice e assassino
10: sì, quella è una nota che io ho attinto da un bellissimo saggio su Mussolini le carte segreti di Mussolini, dell'archivio di segreti di Washington, dello storico Tom Singh, tra l'altro Tomkins, che tra l'altro recensisco per il mio blog se chi vuole può andare a vedere la recensione su questo bel testo e lui faceva notare che probabilmente Lubini che era il capo dei picchiatori assassini di Matteotti e il mandante era chiaramente Mussolini poi ognuno può inventarsi quello che vuole ma insomma eh, il, il mandante era lui, eh, dato che Mussolini eh, cercò poi di scaricare a, sulle, eh, sulle spalle dei, degli assassini tutte le responsabilità, vedendo che Piega aveva preso eh, l'opinione, eh, la, 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 la questione. L'opinione pubblica italiana si stava ribellando all'idea che Matteotti fosse stato ammazzato dalla, dai fascisti, e, e lui cercò di eh, buttare tutto sulle spalle di questi assassini, però il capo in qualche modo ricattò, pa, dice Tompkins, Mussolini, e fino almeno mh, al 1943, cioè, ovviamente fino, uh, fino a quando c'è stata, uh, quando Mussolini era il capo dell'Italia, di tutta Italia, e, mh, pare che eh, eh, Dubini venne pagato uh, e, e vennero elargite somme importanti dal tesoro italiano
5: ecco, Quindi, devo chiudere perché stiamo sforando i tempi anche appena sforato allora, eh, ricordo nero su bianco.blog eh, potete leggere l'editoriale di, del dottor Fabrizio Amadori, molto altro ancora naturalmente, ti ringrazio Fabrizio e risentirci a presto
10: Grazie a voi, grazie ancora, ciao.
4: Pronto? Avvocato. Mi dica.
1: C'è bisogno di lei. L'avvocato risponde ogni venerdì dalle 18.30 con l'avvocato Celeste Collobati, solo su RPL, la tua radio.
4: Siamo seri. Chi ha perso le elezioni non può andare al governo. Noi non possiamo far passare il messaggio che eh, il 4 marzo sia stato uno scherzo. Il PD ha perso, io mi sono dimesso e 7 italiani su 10 hanno votato o per Salvini o per Di Maio. Noi non possiamo con un gioco di palazzo rientrare dalla finestra dopo che gli italiani ci hanno fatto uscire dalla porta. Noi non possiamo pensare dalla mattina alla sera che i giochetti dei camminetti romani valgano più del consenso degli italiani. Abbiamo perso, non abbiamo paura, ripartiamo da zero.
1: Che cosa ne penserebbe il fondatore dei 5 Stelle, Gianroberto Casaleggio?
5: Se, da, se il nostro Presidente della Repubblica chiedesse, le chiedesse chiedesse al Movimento 5 Stelle di entrare in un nuovo governo col Partito Democratico, lei cosa farebbe, come risponderebbe?
8: Ma io ho già detto, lui uscire
10: dal Movimento.
5: Lei uscirebbe dal Movimento?
8: Ma io ho già detto, lui uscire dal Movimento.
10: Movimento
1: 5 Stelle per Gigi Il va fabbrica d'acciaio Il va ci pensa di maio ma l'unica certezza è che una cazzata prima
3: noi apriremo il Parlamento come una scatola di tonno, vedrete cosa c'è dentro, inciucci, inciuccini, amante, fidanzate, dove vanno i soldi, appalti, a chi e come, è per quello che facciamo paura, signori, noi apriremo il Parlamento
9: come una scatola di tonno. <ride>
1: politico speciale terza pagina con
5: francesco borgonovo come avevo detto in presentazione eh, di trasmissione eh, molti scongiuri per evitare il conte terra ma gesti apotropaici anche per scongiurare il renzi bis e oggi dalle pagine della verità eh, Francesco Borgonovo ci ha riportato delle informazioni che altrove non si trovano su un flop clamoroso si, fece, si è fatto molto rumore se vi ricordate la sanatoria voluta dal ministro eh, Bellanova cioè d'Italia Viva allora al governo, dentro il governo i numeri sono spaventosamente eh, devastanti per l'operato politico di Matteo Renzi non è la prima volta ma qui davvero c'è una situazione che merita di essere ripresa. Abbiamo al telefono il vice direttore della verità che oggi concede il BIS. Uh, bentornato Francesco.
3: Eccoci, grazie e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
5: Ecco allora, eh, questi numeri dovevano essere 600.000, Ti ricordi? Anche era stata propinata anche in chiave etica, morale. Barbari che non volete, eppure chi chi spiegava i motivi per cui non funzionava aveva delle argomentazioni fondate, ragionate, anche per l'immersione del nero, dove le cose sono andate addirittura peggio se era possibile. Quindi un grande grande flop. Tanto mi mi chiedo se magari questa notizia che solo voi avete riportato magari in in qualche modo potrebbe essere... Perché, stranamente, neanche il fatto quotidiano, che su Renzi è sempre informatissimo, la riportata potrebbe magari anche pesare in termini di trattative di governo, ma questa sinceramente è una curiosità spicciola. Eh, io ti ho chiamato qui, appunto, per, eh, se, ti ho invitato proprio per parlare di questa importante informazione, che la gran parte di chi ci ascolta, se non ha letto la verità, non conosce. Ma
3: guarda, io eh, lì ci sono due cose. E alcuni giornali hanno parlato del fallimento eh, della sanatoria voluta dalla Bellanova, ne abbiamo parlato anche noi qui nei mesi scorsi, no? e il, il punto è che ci sono due cose ulteriori. Uno, eh, i numeri ormai sono quelli, avevo fatto un piccolo calcolo di de, uh, come dire, quali sono le percentuali, sono ridicole, no? Perché eh, da una parte ci sono state solo colf e badanti praticamente regolarizzate, dall'altra c'è stato un fallimento totale per l'emersione dei lavoratori italiani comunitari. Ma non è tutto, cioè, non è che c'è solo il fallimento, cioè la beffa, c'è anche il danno. Perché cosa sta succedendo? Sta succedendo che eh, queste domande, perché noi. Fino adesso ci siamo basati sulle domande no? cioè, gli stranieri o qualche, po- pochissimi italiani che hanno presentato domanda ecco queste domande poi vanno esaminate e, e qui sta l'altro problema che queste domande stanno intasando le prefetture e gli uffici migrazioni che già di per loro sono intasati con ancora domande penso, un po' relative al 2017 e che cosa è successo? è successo che solo a Milano e Monza cioè, che sono i posti dove ci sono state più eh, domande di regolarizzazione ci sono ancora 26 domande in attesa di essere esaminate, che cosa vuol dire? Che il decreto della sanatoria è stato fatto a maggio del 2020, siamo, sono passati quasi 9 mesi e siamo ancora lì, c'è cioè cioè della gente che è ancora lì ad aspettare l'esito della sanatoria, ora tu pensa che questi capitoli dovevano diventare i nuovi lavoratori che andavano eh, nei campi no, a salvare agricoltura italiana, questi sono lì non possono lavorare eh, perché eh, nel frattempo che non hanno il permesso di soggiorno ancora non possono e eh, stanno aspettando la risposta e nel frattempo se ne stanno in giro. Allora eh, cosa vuoi che facciano mentre se ne stanno in giro? No? Io suppongo che una parte di questi sarà costretta a vivere di espedienti. E questa è la cosa incredibile, cioè, non solo hanno fallito. L'obiettivo perché doveva essere regolarizziamo 600.000 persone, salviamo l'agricoltura, facciamo emergere il lavoro nero, invece non solo non hanno fatto questo ma hanno fatto anche un danno perché sono riusciti a, a intasare le prefetture che devono perdere tempo a esaminare tutte queste domande senza riuscire a, a, a farlo in tempo. Insomma.
5: Perché nel tuo articolo ci sono proprio le cifre che sono davvero pesanti, 207.000 domande, solo 15.000 che riguardano il comparto agricolo, sulla condivisione, sull'emersione del lavoro nero, 1.084 domande, solo 44 nel settore agricolo. Eh, questi-, questi numeri messi così proprio a freddo dicono tutto.
3: Ma sai, io lo dico all'inizio dell'articolo, cioè la Bellanova si è dimessa, ma si è dimessa per il motivo sbagliato, cioè lei avrebbe mm-hmm. dovuto dimettersi in virtù di questi numeri, non per fare la crisi di governo. Cioè noi abbiamo un ministro che ha basato tutta la situazione politica su questa roba qua, sarà anche messa a piangere, non so se vi ricordate, e questo è il risultato, adesso dovrebbe mettersi a piangere, cioè vedendo il disastro che ha combinato. Questi sono poi i temi, no? perché cioè, il punto anche adesso vedendo questa crisi di governo è che noi stiamo difendendo, noi stiamo, noi, eh, si sta cercando di fare tutto, no? dare più tempo, esplorazioni, mandati di qui e di là, parcheggiamenti, eh, nel tentativo di riattaccare i cocci di una maggioranza che ha fatto queste robe. Se di che ha governato bene, guardiamo anche oggi i dati della disoccupazione, Cioè, questi sono quelli che dovevano salvare l'agricoltura fare meglio il lavoro nero hanno fatto questo disastro, quelli che non dovevano lasciare a casa nessuno, non lasciare nessuno indietro e la disoccupazione è, è alle stelle, E quelli che dovevano erano più furbi di tutti, più preparati d'Europa contro il virus ci lasciano in balia no, delle, delle delle chiusure delle restrizioni sempre più assurde e danno la forza ai cittadini e e gli si dà anche il tempo capito di tentare di rifare la maggioranza cioè come se avessero governato bene per me è una cosa inconcepibile
5: Eh, ecco un punto perché io ho tirato dentro, diciamo, ho dato il microfono su, su Renzi, però questo, questi provvedimenti, perché tu nel tuo articolo ricordi come si è sia, sia stata invitata eh, Bellanova a occuparsi di disoccupati italiani, come è fatto in altri, io mi ricordo proprio eh, su, sulle pagine della verità, c'erano proprio le comp- come i provvedimenti presi in Austria, Germania, Francia, eccetera. No? prendi assumi i disoccupati italiani, lei non l'ha fatto ha voluto, voluto a tutti i costi questa sanatoria e poi tu oggi spieghi bene eh, le misure, i numeri del flop questo potrebbe essere mh, eh, Francesco l'assaggio delle politiche immigrazionistiche dei prossimi anni eh, in caso di un futuro governo Conte Eter o cos'altro ancora, Gentiloni magari che ne so ah,
3: guarda eh, eh. Qui l'immigrazione in questi mesi è passata, è passata sì, è sotto silenzio, no? perché poi se andiamo a vedere i dati del Viminale, c'è cioè il combinato disposto Sposto, Bellanova, Lamorgese e altri, eh, cioè, sono disastrosi, no? anche lì c'è un, un aumento eh, spaventoso, sono triplicati gli arrivi eh, cioè, e questo, eh, come dire noi no, non è che arriverà qualcosa di diverso da quello che abbiano già fatto, cioè se rimangono questi continueranno a fare quello che hanno fatto fino adesso, cioè finta di niente, dentro tutti e allo stesso tempo qualche misura spot per fingere di occuparsi eh, di immigrazione. Cioè, eh, è, eh, nel frattempo continuano a dare soldi per iniziative del cavolo, hanno aumentato eh, il, la disponibilità economica per i centri d'accoglienza, cioè, hanno smontato un impianto che funzionava, voluto da Salvini, per le decreti di sicurezza, per lasciare spazio dentro tutti. Tra l'altro l'hanno fatto proprio nel momento della pandemia. Cioè, da questo punto di vista, infatti non se ne parla mai, guardi vale, i giornali, ne parlano pochissimo i giornali vicini, come dire che tifano un po' per il governo o che stanno a sinistra. Cioè, eh...
5: Eh, ecco, per chiudere, poi ti eh. lascio i tuoi impegni, Francesco, eh, sì, purtroppo non sono riuscito ancora a sentire la tua trasmissione di, di, di questa mattina, so che te ne occupavi, te ne sei occupato ieri un bel articolo, Questi, queste scaramucce a sinistra, no, tra la Repubblica, lasciamo perdere quello che io trovo un personalismo poco elegante, sconveniente, eh, concetta come la chiamo io De Gregorio. Eh, ha fatto buca all'unità e al dente avvelenato. Ma pensavo questo, mh, questa, questa polemica Zingaretti-Gregorio, de Gregorio, la vedevo come segnali di nervosismo eh, all'interno della sinistra come forse non se ne vedevano, perché... Sinceramente, per come la vedo io, se ti, se ti ricordi, eh, Moretti e gli arcobaleno: Con questi non vinceremo na- mai. Mi sembrava francamente che fosse una messa in scena, che fosse comunque, fossero tutti comunque d'accordo. Perché mentre gli dicevano: Con questi non vinceremo mai, loro ridevano, eccetera, eccetera. Adesso mi sembra che ci sia del nervosismo. E stavo pensando, e chiudo, che eh, questa è la mia per come l'avevo vista io, secondo me Zingaretti sia oltre che per opportunità, si allea con i 5 Stelle con l'idea, è una caratteristica dei partiti di sinistra, di svuotarli da dentro, e farli fuori per essere brutali. Invece ho l'impressione che la coesistenza con i 5 Stelle stia facendo anche del male anche alla sinistra, o comunque creando delle febbre abbastanza virulente. Ma
3: io ho la sensazione che la sinistra si faccia male da sola perché ha perso completamente il suo elettorato di riferimento perché non ha nessuna idea di, di politiche da mettere in campo, è confusa e effettivamente hanno ragione tutti e due, cioè dall'altro c'è il segretario del PD che ehm, viene descritto da Concilia De Gregorio come un incapace, perché questo è elettorato come una cattiveria incredibile, no? Perché poi eh, ci va giù pesantissimo. E dall'altro il segretario del PD che le dice, sì ma tu sei una radical chic, eh, hanno ragione entrambi, è vero che il segretario del PD è un incapace, perché è uno che eh, sta perdendo consensi, si è fatto mangiare in testa fino adesso, prima gli ha imposto l'alleanza con i 5 Stelle, poi adesso si fa menare in giro per il naso da Renzi, cioè, tutte le sbagliate. Però anche è anche vero che la sinistra è... Eh, è guidata ormai da questi professorini moralisti eh, da salotto che impongono la loro visione del mondo cioè la loro visione del mondo sono appunto l'immigrazione i temi ambientali eh, adesso questa ossessione col virus le mascherine e i ragazzi cioè questa roba qui il combinato disposto di queste due robe crea la sinistra di oggi stanno scoppiando esplodendo cioè questi rischiano di essere veramente eh, Sorbassati da, da chiunque, no?
5: Persino C'entra anche forse scusate, con... Borgonovo, la, la, la scarsa simpatia che Scalfari e Repubblica hanno sempre nutrito nei confronti della ditta. Sono sempre stati diciamo, hanno sempre appoggiato eh, la sinistra DC, la, la sinistra OP. Oppure la sinistra riformista, perché Eugenio Scalfari secondo me è sbagliato pensare che sia di sinistra, lui è il partito Eugenio Scalfari che ha manipolato, questa è la mia visione, negli ultimi 40 anni ha saputo indirizzare, insomma Prodi è stata una sua creatura, ha indirizzato la politica della sinistra con i risultati che vediamo, quindi tante grazie Eugenio Scalfari. Ma è un po' un momento anche a fiora, io prima ho detto il nervosismo della sinistra, ma potrebbe anche essere questa inimicizia che c'è sempre stata, non sempre ti ricordi contro D'Alema, D'Alemoni, eccetera, eccetera, Scalfari e compagni, insomma da quelle parti non hanno mai amato gli eredi del PC.
3: Beh, perché loro non sono comunisti, o meglio, sono comunisti eh, dal punto di vista, diciamo, quando c'è da come dire, dominare la cultura, censurare i nemici, quelli in quello sono perfettamente comunisti. E nel resto sono aristocratici, elitari, no? sono gente che parla dall'alto in basso, cioè alla fine loro del partito che va nelle fabbriche, non ne frega niente, cioè dei, di, del popolino hanno disprezzo, quindi ricordiamoci la famosa frase di Scalfari al vigile no? che lo multava, fuori della stazione di Milano, lei non sa che sono io, e questa è quella roba lì, no? guardate dall'alto in basso, e cioè, va bene, aveva ragione, anche, lì, anche Nanni Moretti, no? citavi prima, aveva ragione, cioè, con questi dirigenti non vinceremo mai, ho capito, e, e poi però eh, con quali, cioè, quali dirigenti mettete, con chi vincete, con Prodi, con questi inciucci, poteri forti, e questa è la roba. Questo era il loro suggerimento alternativo, per cui
5: tanto quasi meglio la ditta, no? A quel punto. Ma quasi quasi, viene da pensarlo. Allora io chiudo ringraziando Francesco Borgonovo e a risentirci a domani, Francesco. Grazie, grazie a tutti domani. La verità è che
0: sono cattivo, ma questo cambierà. Io cambierò.
5: Genetriaci, ricorrenze, commemorazioni del 3G anzi no, del decimo terzo, scusa, giorno di piovoso, mese del calendario repubblicano, 3, 3, 3, 333 giorni mancano alla fine. Per tutti è semplicemente invece un lunedì-lunis, primo di febbraio, anno domini 2021, o 2021 se lo preferite. Oh, genetriaco di John Ford. Chi non ha visto l'uomo che uccise Liberty Balance, Ombre rosse. 6 nomination e 4 Oscar. Questa è anche materia per Giulio Cesare Carnelli. E Giulio, se sai che quando c'è il cinema sei libero di intervenire quando e come vuoi. Io intanto vado avanti, però resto sul cinema, perché... È bellissimo, mi era piaciuto molto, Accadde una notte, Claire Gable, lui tre nomination un Oscar, il Red Blattler di Via con il vento, poi Pietro Garinney, sceneggiatore, commediografo italiano, è triestino di nascita, vi ricordate Garinney e Giovannini hanno scritto una commedia che andava fortissimo credo sia stata interpretata a suo tempo a teatro da Walter Chiari un mandarino per Teo commedia leggera molto le- di grande successo eh, se non sbaglio Garinei anche partecipava a certi show televisivi con l'imitazione di, di, di Staglio di, di, di olio Staglio il soprano Renata Tebaldi <ride> la penna in tint nel curare del critico Televisivo Beniamino Placido, Lucano di, di nascita, figlio e fratello d'arte, Ferruccio Mazzola, figlio di Valentino, fratello di Sandro, un grandissimo calciatore! E credo, non posso dirlo, e qui non posso un paresiarchio, ma queste sono cose che non si possono dire. Ehm, ci sono dei motivi per cui forse è meno citato di, di, di quanto meriterebbe, perché per quanto io sia a parte che ha giocato anche nell'Inter quindi può andarmi benissimo il barone Franco Causio chi è appassionato di calcio sa di cosa parlo oggi Franco Causio sarebbe nel Real Madrid o nel Barcellona a 170-180 milioni a parte il mercato calcistico che soffre della situazione Covid eccetera eccetera Eh, mi fermo lì comunque è un grande ha giocato anche con l'Udinese e anche con quelli là poi andiamo, eh, un ex eh, um, parlamentare della Lega, Rinaldo Bosco. Poi Miguel Angel Alonso, un calciatore basco che ha dato lustro al Barcellona. E poi il, un sindaco Furlan a Trieste, non si era mai visto, ma è così: Roberto Di Piazza. E poi Andrea Purgatori. Giornalista il muro di gomma, eh, era una caratterista brillante, attrice scomparsa qualche anno fa. Sto parlando di Monica Schiattini. Prima abbiamo avuto Fabrizio Madori, eh, Domani, oggi compie gli anni anche Alessandro Madori, Non c'è, ho chiesto. Non mi ero formato, non c'è parentela. È della Cesis Research, è il sondaggista. Ogni tanto eh, l'abbiamo intervistato. Um, più volte abbiamo intervistato RPL. La vostra voce, la vostra radio, chi si abbola RPL? Campa oltre cent'anni. Meditate, gente, meditate. Un uh, esterno si dice adesso: ai tempi Terzino, Manuel Amorò del calcio Champagne era fortissimo, quello ai tempi di Platini, giresse, Tiganà. Che squadrone, avevamo uno squadrone, poi i crochi supplementari nell'82 ci hanno impedito di andare in finale contro voi italiani e vincervi, perché nell'82 noi vi avremmo battuti a ah, cipicchia Brandon Lee, figlio d'arte ehm, divenne molto celebre col film Corvo il Corvo è, scomparve proprio durante per un incidente se non ricordo male, un incidente sul set proprio come il padre credo eh, Brandon Lee, che il, il corvo film che gli diede, eh, figlio di Bruce Lee ovviamente, che gli diede molta, molta celebrità. Poi un uh, giocatore veneziano che ha giocato nell'Inter, Andrea Seno, e poi ecco questo è un calciatore italiano che ha avuto, ha avuto sciagura, ha avuto sfortuna, Tanti incidenti. L'unico giocatore italiano, che credo, nato nella generazione, nella decada degli anni Ottanta, insieme a Cassano e a De Rossi, eh, che poi comunque erano tanto, passiamo all'inizio. Lui è 87, Giuseppe Pepito Rossi. L'unico calciatore italiano che, secondo me, aveva i numeri, nato negli anni '80, con numeri da grande calciatore. <ride> tra ci sarebbe anche da riflettere perché lui in realtà diventa calciatore negli Stati Uniti dove suo padre insegnava calcio, era maestro di calcio nasce negli Stati Uniti quindi non in Italia e però purtroppo eh, troppi infortuni era di origine abruzzese adesso credo giochi ancora ma purtroppo non è più diciamo oh, non può più farlo ai livelli che, che abbiamo visto è ammirato e apprezzato devo dire era partito col Parma e poi con la Fiorentina in, dopo una pausa spagnola basta calcio ecco chiudiamo, chiudiamo con eh, eh, la procacità muliebre di Sherlyn Fenn probabilmente non proprio il massimo delle capacità attoriali ma molto ben fornita di altre doti Twin Peaks eh, se vi ricordate Audrey, la maliziosa Audrey di Twin Peaks siamo verso, anzi ormai siamo alla conclusione eh, l'apertura di Dago Spia e poi lasciamo la parola ai fuochi pirotecnici del Re Belot del Marciano Pinti a lume di Candela il neoassessore alla cultura di Roma Lorenzo Frucci era nel cast fisso dell'Arena di Giletti Celebrity Hunted di Amazon, Amazon riempie di soldi i VIP concorrenti la Rai si fa carico di tutta la famiglia Marrazzo Nunzia uh, De Girolamo cazziata da Viale e Mazzini per le foto su chi con giletti Marina La Rosa copiona l'ex campione d'Europa sogna lo sbarco in politica vorrebbe candidarsi con la Lega il direttore di Un Quotidiano protegge in tutto e per tutto la sua giovane amante, i due complici si detestano e se ne dicono di tutti i colori, comici, non complici. Chiedo scusa, tra loro è iniziata una vera e propria guerra TV. E poi andate lì, potete approfondire. A nome di chi parla Bettini, di se stesso, segretario facente funzione, nel PD si comincia a dubitare del gran ciambellano che si sperdica in lodi a Conte, bypassando l'insipido Zingaretti. Buona parte dei gruppi parlamentari è frutto delle liste elettorali fatte da Renzi quando era segretario e non ne può più dell'ostinazione sul nome di Conti. Ne abbiamo testé parlato con Francesco Borgonovo. Chiudo allora ringraziando tutti voi per la consueta attenzione dedicata a RPL, la vostra voce la vostra radio. Buon proseguimento.
9: Avete ascoltato Il Punto Politico.